0: Witam Państwa, nazywam się Robert Morawiec, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam dla Państwa podcast Cardio Know How, będący częścią akademickiego portalu edukacyjnego Cardio Know How. Jest on przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów i odzwierciedla wyłącznie moje osobiste poglądy. Mój głos możecie już Państwo kojarzyć z jednego z wcześniejszych odcinków, który nagrywałem razem z Pawłem i który skierowany był do młodszych kolegów po stażu podyplomowym, którzy rozpoczęli swoją samodzielną pracę, ale byli jeszcze przed przygodami dyżurowymi. Myślę, że najwyższy czas, żebym spróbował swoich sił samodzielnie, zwłaszcza, że jest ku temu okazja, ponieważ dzisiejszy odcinek... Mam przyjemność poprowadzić w zastępstwie przebywającego na urlopie pana profesora, którego z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiam i mam cichą nadzieję, że może choć w części uda mi się, no może nie dorównać, ale przynajmniej przybliżyć do jakości podcastów, do których pan profesor Państwa przyzwyczaił. W pierwszej chwili chciałem kontynuować zapoczątkowany przez pana profesora wątek wątpliwości klinicysty i nazwać ten odcinek... Wątpliwości młodego klinicysty. Tu jednak automatycznie i od razu pojawiła się już pierwsza wątpliwość, czy przypadkiem nie klinicysty w średnim wieku. Stąd, żeby uniknąć skądinąd niezbyt wygodnych dla mnie jeszcze określeń, temat na dziś to po prostu leczenie moczopędne w niewydolności serca. Temat ten można powiedzieć jest stary jak świat. Wiele się o tym mówi na różnych wydarzeniach, konferencjach, szeroko opisuje w literaturze i z jakimi efektami, w mojej ocenie, miernymi. Często widuję w klinice pacjentów w obrazie zaostrzenia niewydolności serca, takich samych pacjentów widujecie Państwo u siebie w oddziałach, w izbach przyjęć na sorach. I myślę, że też czasem macie nieodparte wrażenie, że tego konkretnego zaostrzenia niewydolności serca można było zawczasu uniknąć ambulatoryjnie, odpowiednio ustawiając diuretyki. Stąd też dzisiejszy odcinek kieruje bardziej do tych z Państwa, którzy na co dzień zajmują się ambulatoryjnymi pacjentami z niewydolnością serca. Zanim przejdziemy dalej, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czym tak naprawdę jest niewydolność serca i postaram się to Państwu przedstawić może w troszkę bardziej przystępny sposób niż pamiętamy wszyscy z książek do patofizjologii ze studiów. W najogólniejszym rozumieniu niewydolność serca możemy definiować jako taki spadek rzutu, który nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu. Oczywiście ludzki organizm od razu odczuwa mniejszą objętość wyrzutową, stąd będzie dążył do utrzymania odpowiedniego wypełnienia naczyń poprzez zwiększenie Osocza, czyli w najprostszy dla siebie sposób, gromadząc wodę, która niestety również szybko zacznie przenikać do przestrzeni zewnątrznaczyniowej, międzykomórkowej, klinicznie dając nam obraz objawowej niewydolności serca. Cały problem polega na tym, że ta przestrzeń jest niejako poza kontrolą. Stąd organizm rozpocznie cały proces gromadzenia wody wewnątrznaczyniowo od nowa. Zamykamy się zatem w błędnym kole i to błędne koło przerwać możemy tylko i wyłącznie lekami zwiększającymi diurezę. Najważniejszą częścią moich dzisiejszych rozważań będzie przedstawienie Państwu praktycznych wskazówek, prostych kroków, które mogą pomóc zoptymalizować leczenie diuretyczne u Waszych pacjentów. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym poruszyć jeszcze trzy podstawowe kwestie. Po pierwsze, celem leczenia diuretycznego jest uzyskanie i utrzymanie stanu normowoleni, ale z użyciem jak najmniejszych dawek diuretyków. Zdecydowanie uważam, że w leczeniu niewydolności serca powinna obowiązywać jedna podstawowa zasada. Stosuj maksymalne tolerowane dawki leków bezpośrednio wpływających na rokowanie przy minimalnych dawkach diuretyków pozwalających opanować objawy. Musimy zatem dążyć do uzyskania docelowych najlepiej albo przynajmniej maksymalnych tolerowanych dawek zakupy akubytrilu czy inhibitorów konwertazy lub sartanów betablokerów, antagonistów aldosteronu i flozen, przy czym z tymi ostatnimi będzie zdecydowanie najłatwiej, ale przy jednoczesnym takim dobraniu dawki diuretyku, który pozwoli u naszego pacjenta uzyskać stan normowolemii lub chociaż około normowolemii. Przypomnę tylko, że niezależnie od frakcji wyrzutowej diuretyki zawsze są w pierwszej klasie zaleceń jako podstawowe leki do zmniejszania objawów zastoju. Pamiętajmy też, że u niektórych pacjentów w stanie normowolemii można zmniejszyć dawkę diuretyku, w niektórych przypadkach nawet rozważyć przerwanie jego podawania, ale oczywiście przy stałej kontroli, a najlepiej samokontroli pacjenta. Kwestia druga. Mam nieodparte wrażenie, że popadamy w jedną z dwóch skrajności. Z jednej strony mamy tendencję do przesadzania z dawkami leków moczopędnych, co owszem dość szybko niweluje objawy, ale z racji jednoczesnego efektu hipotensyjnego uniemożliwia nam zwiększanie dawek pozostałych leków lub przeciwnie, z racji obawy przed hipotensją redukujemy za bardzo dawki leków diuretycznych. Zdecydowanie sztuką w tej kwestii jest odpowiednie wyważenie proporcji pomiędzy diuretykami a pozostałymi lekami. I kwestia trzecia, zaufanie do pacjentów. Każdy pacjent z niewydolnością serca powinien być szkolony w zakresie samokontroli i samooceny swoich objawów, tak by mógł samodzielnie modyfikować dawki diuretyków w zależności od nasilenia obserwowanych u siebie objawów, duszności, powiększenia obwodu brzucha, narastania obrzęków kończyn dolnych, czy choćby wyników codziennych pomiarów masy ciała. Dobrze wyedukowany pacjent jest w stanie samodzielnie w odpowiednim momencie zwiększyć dawkę diuretyku, i uniknąć zaostrzenia niewydolności serca. Kończymy już wszystkie poboczne rozważania i przechodzimy do kwestii zasadniczej. Przypomnę jeszcze raz. Celem leczenia moczopennego jest uzyskanie normowolemii, albo korzystając, niejako pożyczając trochę pojęcie od kolegów nefrologów, uzyskanie suchej masy ciała, czyli takiej, przy której nie stwierdzamy ani odwodnienia, ani nadmiernego przewodnienia. Pytanie jak taki stan uzyskać, co jak zapewne Państwo wiecie, nie zawsze jest proste. Wyobraźmy sobie zatem klasycznego pacjenta z niewydolnością serca na pojedynczym diuretyku pędlowym, furosemidzie, u którego zwiększenie dawki nie doprowadziło do uzyskania normowolemii. Oczywiście zakładam, że wykluczyliśmy już nadmierną podaż płynów czy stosowanie dużych ilości niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Zwiększenie dawki nie przyniosło rezultatu. Teraz przed nami 5, niekiedy 7 kroków do suchej masy ciała. Krok pierwszy. Zmiana furosemidu na bumetanid, niedostępny zresztą w Polsce, lub torasemid. Torasemid jest z pewnością silniejszy, działa dłużej, dodatkowo posiada komponentę antyaldosteronową, więc zmniejsza ucieczkę jonów potasowych. W badaniach jest też generalnie lepiej tolerowany, bo choć silniejszy, to działa dłużej, dzięki czemu pacjent ma mniejszą ilość mikcji i przyjmowanie torasemidu jest bardziej komfortowe dla pacjenta w takim codziennym stosowaniu. Jedna z randomizowanych prób klinicznych pokazała nie tylko lepszą tolerancję, ale także dwukrotnie większą redukcję masy ciała dla torasemidu w porównaniu do furosemidu. Krok drugi. Dodanie, jeśli pacjent jeszcze nie przyjmuje, lub zwiększenie dawki antagonisty aldosteronu. Mam nadzieję, że w dzisiejszych czasach nie spotkamy pacjenta z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory bez antagonisty aldosteronu, choć niestety nie jest to rzadkie zjawisko, ale to już temat na Osobny podcast. Przypomnę tylko, że dawka docelowa w niewydolności serca z obniżoną frakcją wyrzutową to 50 mg dla spironolaktonu i eplerenonu. W tym miejscu zapewnie będzie znajdowała się większość Państwa pacjentów. Silny diuretyk pętlowy Zemera. Idziemy dalej. Krok trzeci. Można powiedzieć, że krok opcjonalny. Możemy rozważyć dołączenie diuretyku tiazydowego. Oczywiście pamiętajmy, że dotyczy to pacjentów z GFR powyżej 30. Zdarzyło mi się jednak wielokrotnie zastosować taki manewr doraźnego dołączenia hydrochlorotiazydu u pacjenta nawet w trakcie hospitalizacji z powodu zaostrzenia niewydolności serca, u którego nie uzyskaliśmy odpowiedniej diurezy i ujemnego bilansu płynów. Owszem, diuretyki pętlowe wywołują bardziej intensywną, ale krócej trwającą diurezę w porównaniu z tiazydami. Z drugiej strony, tiazydy i diuretyki pętlowe działają synergistycznie. Tworzymy zatem w tym miejscu przy połączeniu z antagonistą aldosteronu tak zwaną sekwencyjną blokadę nefronu. Można powiedzieć, że dokładając diazyt blokujemy dodatkowy fragment nefronu, co w konsekwencji zwiększa diurezę. Zdecydowanie możemy zatem te grupy łączyć, zwłaszcza w leczeniu oporności na diuretyki. Musimy też pamiętać, że niestety zwiększa to ryzyko działań niepożądanych. Radzę zatem zachować ostrożność i traktować to raczej jako działanie doraźne. Jedna z moich pacjentek, u której zwiększanie dawek diuretyków pętlowych zazwyczaj nie przynosi rezultatu, dobiera samodzielnie, doraźnie 12,5 lub 25 mg hydrochlorotiazydu jednorazowo, rzadko przez 2 dni i taki zabieg już kilkakrotnie uratował ją przed hospitalizacją i przed zaostrzeniem niewydolności serca. Krok czwarty. Stosowanie diuretyku dwa lub więcej razy dziennie. W domyśle diuretyku pętlowego. Jeśli pominęliście Państwo opcjonalny krok trzeci, zwiększajcie częstość przyjmowania diuretyków pętlowych. I warto tutaj dodać, że absolutnie nie jest błędem połączenie dwóch substancji, np. furosemidu przyjmowanego rano i torasemidu w południe. Owszem, oba są diuretykami pętlowymi, ale jednak ich działanie nieco się różni. Pacjent otrzymuje zatem poranną dawkę furosemidu, wywołującego szybko odczuwalne zwiększenie diurezy, a przyjęty w południe i znacznie duży działający torasemid niejako zabezpiecza go na resztę dnia. Przypomnę tylko, że okres półtrwania furosemidu to szacunkowo godzina do półtorej, a torasemidu 3-4 godziny. Krok piąty. Przyjmowanie leku na czczo. Posiłek zaburza farmakokinetykę diuretyków pętlowych. I przez to może obniżać odpowiedź diuretyczną u pacjentów. I choć nie mówi się o tym zbyt często, to pierwsze dane na temat silniejszego działania diuretycznego przy podaży naczczo w badaniach na zwierzętach pochodzą już z lat 80. ubiegłego wieku. Temat ten jest często pomijany, również w literaturze, są jednak pojedyncze dane wskazujące na taki efekt i jeśli ten niewielki zabieg przyjęcia furosemidu rano na czczo zwiększy diurezę u naszego pacjenta, myślę, że zdecydowanie warto spróbować. Mamy zatem schemat furosemit rano naczczo, w południe, maksymalna tolerowana dawka antagonista aldosteronu i ewentualnie dołączony hydrochlorotiazyd. Skończyliśmy krok piąty i tu niestety kończą się moje rady dla Państwa odnośnie możliwości zwiększania diurezy chorego ambulatoryjnego. Wspomniałem jednak wcześniej o pięciu, a niekiedy siedmiu krokach do suchej masy ciała. Pozostały nam jeszcze dwa ostatnie kroki. Krok szósty. Rozważ infuzję dożylną diuretyku. Niestety dochodzimy do momentu, w którym za pomocą farmakoterapii doustnej nie jesteśmy w stanie przerwać błędnego koła przewodnienia. Czy diuretyki dożylne można podawać tylko i wyłącznie w warunkach szpitalnych? W mojej ocenie nie ma takiej konieczności, ale trzeba to bardzo dokładnie rozważyć, by nie przeoczyć momentu, w którym chory powinien zostać skierowany do szpitala. Mam jednak wrażenie, że czasem podanie w bolusie dwóch ampułek furosemidu, czyli 40 mg ambulatoryjnie, mogłoby uchronić część pacjentów od hospitalizacji, która jednak dla każdego z tych pacjentów jest ryzykowna. Podkreślę jeszcze raz, że takie postępowanie wymaga dokładnej oceny chorego. Krok siódmy do suchej masy ciała. Pozostało nam już jedynie intensywne dożylne leczenie moczopędne w warunkach szpitalnych, a w przypadku niepowodzenia ultrafiltracja. Rozmawiamy tu już jednak o chorych z ostrą, zdekompensowaną niewydolnością serca, czy chorych w obrzęku płuc, którzy wymagają hospitalizacji, aby uzyskać postawiony przez nas cel, czyli normowolemię. W podsumowaniu przypomnę Państwu jeszcze raz jedno zdanie, które padło na początku. Ogólną, ale w mojej ocenie bardzo trafną zasadę prowadzenia każdego chorego z niewydolnością serca. U pacjentów z niewydolnością serca Stosuj maksymalne tolerowane, a najlepiej docelowe, dawki leków poprawiających rokowanie przy minimalnych dawkach diuretyków, które pozwalają opanować objawy. Z rozważań medycznych to wszystko na dziś, ale myślę, że ten podcast nie byłby sobą, nie byłby tym podcastem, gdybyśmy nie mieli małego kącika literackiego. A dzisiaj w kąciku literackim Jacek Dukaj, córka łupieszcy. Jacek Dukaj jest polskim autorem fantastyki, którego wszyscy państwo kojarzycie, ponieważ jest autorem katedry, do której animacja zdobyła Oscara. Córka upieszcy jest chyba jedną z najlżejszych książek Jacka Dukaja i jeśli słysząc fantastyka wyobrażacie sobie państwo piękne, smukłe elfy z łukami gonione przez brodate, niskie krasnoludy, to jesteście zdecydowanie w błędzie. Jacek Duka jest mistrzem tworzenia niesamowitych światów opartych na tak skomplikowanej wyobraźni autora, tak spójnych ze sobą, tak ciekawych i tak zapierających dech, że naprawdę warto do nich zajrzeć. Córka upieszcy tytułowa to Zuzanna Klein, która na swoje 18 urodziny dostaje bardzo niezwykły prezent dostaje bowiem klucze do niezwykłego miasta. Miasta, które odwzorowuje wszystkie inne miasta, jakie kiedykolwiek powstały w naszym i w innych wszechświatach, w tym czasie i we wszystkich przeszłych i przyszłych wszechświatach. Miasta te oczywiście zawierają wszystkie zdobycze technologiczne i myślę, że również dla medyków bardzo ciekawa będzie lektura tej książki, ponieważ... Ziemianie również zaczerpnęli sobie z tego miasta troszeczkę nowości, także medycznych. Bardzo serdecznie Państwa zachęcam do lektury. Nie jest to długa książka, jest to opowiadanie, które myślę będzie w sam raz na podróż na wakacyjne Wojarze. Proszę mi zaufać, że mówiąc kolokwialnie łykniecie tę książkę za jednym zamachem. To wszystko na dziś z mojej strony. Ja bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Zapraszam do słuchania kolejnych podcastów nagrywanych przez kolegów. Zapraszam na stronę Cardio know How i życzę Państwu udanych urlopów i świetnych wakacji. Jeszcze małe postscriptum sprawdziłem i jednak wątpliwości młodego klinicysty. Dziękuję bardzo.